0: Hola, hola a todos. Bienvenidos. Este es un segundo episodio de los de bonificación durante este verano. Como les dije en el episodio anterior, he estado súper ocupada y planificando la segunda temporada, pero llegó la hora de seguir grabando. En las últimas semanas, amigos muy cercanos vacunados y no vacunados contra el COVID se han enfermado. Yo sé que esto de la vacuna puede ser algo polémico, pero el punto punto que quiero hacer como este es un programa de finanzas personales es cómo estar preparados si en algún momento nos quedamos sin trabajo porque un familiar cercano o nosotros mismos nos enfermamos por el COVID y no podemos trabajar por una, dos, tres semanas o un mes. Cuando digo que tengo casos cercanos son bastante cercanos, no familia, pero amigos y he podido ver lo difícil cuando no se tiene ahorros de una manera que te permitan sobrevivir, como lo he dicho en otros episodios, por lo menos seis meses sin la preocupación de que si estás o no estás trabajando. Así es que en el programa de hoy lo que vamos a cubrir es manejando tus finanzas en estos tiempos de COVID. Si es que estamos sanos a seguir trabajando, pero si nos llegamos a enfermar, ¿cómo podemos sobrevivir esas semanas que estamos enfermos y que ojalá no pase nada más grave que, que aunque te enfermes y caigas al hospital, que es lo que cuando vuelvas, puedas retomar tu vida en una relativa normalidad. Lo primero es definir tienes o no tienes ahorros. Yo creo que aquí lo importante es enfocarnos en aquellas personas que están recién empezando y que no tienen más de medio mes o un mes de ahorros a empezar a ahorrar. Hagan su presupuesto inmediatamente si en este momento están trabajando, están sanos y están recibiendo ingresos. Bajen una aplicación, por ejemplo, yo uso Mint y me encanta porque me dice exactamente en qué áreas estoy gastando. Hagan un presupuesto, estudienlo, sigan todos sus gastos para ver en qué áreas están gastando más y en qué áreas pueden cortar. Segundo, apenas vean esa diferencia que si les alcanza para ahorrar, comiencen a juntar dinero para un fondo de emergencia. Suponiendo que esto ya lo tienen, las cosas se hacen un poco más fácil. Pero, ¿qué pasa si no tienen estos ahorros en estos momentos y se enferman? ¿Pierden el trabajo por cualquier otro motivo? Consejo número uno... Si sus ingresos se han afectado por el COVID o por una pérdida de trabajo, llamen a sus acreedores y prestamistas, infórmenles inmediatamente lo que está pasando, porque todavía estamos en, en un proceso en que hay mucha protección del gobierno, al menos acá en Estados Unidos, en que los acreedores están poniendo pausa o les bajan el pago mínimo. Específicamente la hipoteca todavía se pueden adherir a lo que en inglés le dicen forbearance, que es una pausa que es por un mes, hasta seis meses todavía les dicen ya estos meses no pagues y este pago se pone probablemente hacia el final de la hipoteca o cuando recuperes el trabajo comienzas a pagar un poco más de todo esto atrasado. Pero lo importante, a todas las personas que ustedes les deban, llámenlos o si están uh, que no pueden hacerlo físicamente, que un familiar cercano pueda hacerlo. Número dos, esto a algunas personas les puede parecer que les da vergüenza, que no, que cómo voy a hacer esto. Encuentren los bancos de alimentos de su ciudad o un programa de distribución de alimentos gratuitos, como por ejemplo, iglesias. Acá tenemos en todo Estados Unidos el Food Bank. Inscríbanse. Yo estuve trabajando de voluntaria, lo he hecho varias veces, en que repartimos estas canastas de comida, traen pan, queso, leche, huevos y... Se les da a las familias, muchas veces uno solamente tiene que dar el nombre y el teléfono, otras veces un poco, un poco más de información, depende del programa. Especialmente las iglesias son las que menos información piden. Y lo que les decía en un principio, no tengan vergüenza, porque a veces estas canastas de comida pueden valer fácilmente de 50 a 80 dólares y ese dinero que ya no tienen que comprar en el supermercado, lo pueden usar para pagar esos hacer esos pagos mínimos de la tarjeta de crédito. Es como buscar alternativas para no gastar dinero. Lo recomiendo a mis clientes en, en mi trabajo. Hay veces que hay que olvidarse de la vergüenza o de decir oh, otras personas lo necesitan. Es verdad, quizá otras personas lo necesitan más que uno, pero a veces en un momento específico que uno no tiene trabajo, es una buena alternativa de cubrir parte de lo que son nuestros gastos esenciales de la semana o del mes. Tercer punto, evite las compras por pánico. Lo vimos mucho a principios de la pandemia y ahora que, está, eh, que están estas nuevas variantes. Esperemos no caer en ese susto, en ese miedo de que algunas cosas se van a acabar. Esto daña a todo el sistema cuando se, se dejan las despensas vacías de los supermercados, que no hay papel higiénico, no hay papel toalla, etc. Además que eso hace que ustedes gasten más dinero quizás en cosas que sean innecesarias. Sí estoy de acuerdo que hay es Bueno comprar en, en cantidades grandes, por ejemplo, si ustedes comen mucho arroz, por ejemplo, comprarlo por el saco porque sale más barato si lo comparan precio por libra, sale más económico. Pero no lo hagan como pánico porque las cosas, va a haber desabastecimiento. Ahora si está enfermo y al menos tiene un poco de, y tiene que estar en su casa por los 10 o 14 días de la cuarentena y no está tan mal, use el tiempo para educarse. Qué mejor manera de que uno, si no puede salir de la casa, escuchar podcasts de, donde uno aprende cosas de finanzas, de, de finanzas personales, leer libros, hay. Tantos en el área que uno puede mejorar las cosas. Es un buen momento para hacer el presupuesto, meterse en, en estas apps de, de presupuesto y aprender bien cómo funcionan es usar el tiempo de manera constructiva y productiva. Si es que obviamente están bien de salud y pueden hacerlo. Hay muchos momentos que hay que tomarse las cosas muy lentas. La recuperación es muy importante. No sentirse estresado. Y como yo les he dicho a mis amigos, lo importante es mantener el sistema inmune, tranquilo, evitar el estrés, porque si no cuesta más mejorarse. Traten de meditar, escuchar música tranquila, cosa de que puedan recuperarse pero si tienen un poco de energía, úsenlo para aumentar sus conocimientos en el área que quieran, pero si están tratando de mejorar sus finanzas, obviamente mi consejo es de aprender cosas sobre finanzas personales. Ahora los últimos dos consejos son más de largo plazo y esperando que ya se hayan recuperado o ya están sanos o ya recuperaron el trabajo, es concentrarse en pagar las deudas que ya tienen y expandir su fondo de ahorros. Si antes de la pérdida del trabajo o de esta pausa que no pudieron trabajar tenían dos semanas de ahorro, traten de expandirla a un mes y después a dos y así sucesivamente hasta que tengan por lo mínimo seis meses en su fondo de emergencia. Y lo otro es pagar la deuda. Como lo he dicho otras veces, las deudas nos encadenan, nos obligan a estar, a quedarnos en el trabajo si ya no nos gusta y también no nos deja tener esas posibilidades de soñar y emprender un vuelo descubriendo otro trabajo o haciendo cosas distintas o trabajar, pasar de full time a part time. Esos son los consejos que quiero darles hoy y quiero terminar con el saludo a aquellas personas que me escuchan, si están pasando por estos tiempos de crisis, les envío los mejores deseos, mucha energía positiva para que se recuperen pronto y puedan salir adelante. Ahora, recuerden... Todavía necesito que se inscriban en el podcast, en donde sea que me escuchen, Spotify, Apple Podcasts, Podbean, etc. Síganme, suscríbanse, déjenme un comentario. Yo leo todo lo que me dejan. Me pueden escribir un correo electrónico con ideas a depesoapeso.gmail.com Escribir un comentario en el mismo Apple Podcast especialmente para saber qué piensan de, de mi podcast. Ahora los dejo porque tengo que ir a trabajar. Recuerden que de peso a peso iremos en busca de la independencia financiera.